0: Rádió Bézs, Budapest, 21. század. Amazuna. Ez a Rádió Bézs, benne az amazona Lengyel Miklossal, Benda Lászlóvali, Bály Gábor vagyok. Brexit a nagyító alatt, ez a második rész. Szóval onnan kezdtük, hogy honnan, hová, persze miért. Szóval menjetek egy kicsit vissza, hogy Miből is fakadt ez? Azért ez több volt, mint hogy politikusok nagyot mondogattak, piszkálgatták a társadalomnak a, a, a csőrét, és, és hogy, szóval, hogy politikusok a homokozóba játszogattak. Azért
1: többnek kell lennie ennek az elejénék. Hát vissza lehet utalni mondjuk a brit világbirodalomra. Annak idején még azt hiszem 44-ben mondta Roosevelt elnöknek Churchill, az akkori brit miniszterelnök, hogy hát Amerika föl akarja pontani a brit birodalmat, de ő felségének ehhez más miniszterelnököt kell választani, ez nem én leszek. Tehát már akkor készülődtek a 45 utáni korszakra, és Churchill és a konzervatívok akkor még azon az állásponton voltak, hogy a brit világbirodalmat amennyire lehet fenn kell tartani, és ez a brit világbirodalom egyenlő távolságot tartott, lényegében Európától és az Egyesült Államoktól, mert megpróbált önálló irányvonalat képviselni. Kiderült nagyon gyorsan, méghozzá Bretton Woodsban a nagy gazdasági tárgyalásokon, hogy Nagy-Britannia nem partner. A, A Keynes a 20. század talán leghíresebb közgazdásza képviselte a brit álláspontot, és az egy nagyon okos javaslat volt a világgazdaság megreformálására 1945 után, de lényegében lesöpörték az asztalról az amerikaiak, mondván, hogy egy dollárközpontú világot akarunk, és ő felsége, miniszterelnöke a fontjával együtt eltűnhet a színről. Tehát egy Amerika központú világot deklaráltak, és nagy britanniának rá kellett döbbennie, hogy nem igazi nagyhatalom többé és ezt nagyon nehéz volt megemészteni személy szerint Churchillnek is és Nagy-Britanniának, de ez a folyamat vezetett el oda, hogy végül is, hát eléggé nagy önkritika után kopogtattak az Európai Unió, akkor még nem így hívták ajtaján, mondván, hogy hát ahogy Németország és Franciaország elfogadta, hogy én már nem olyan típusú nagyhatalom, mint ahogy régen volt, együtt, Talán tudunk az Egyesült Államokkal egyenlő nagyhatalmat produkálni, mert azért ez a három ország, hogyha összeadjuk a többiekkel, akkor lényegében megfelelő partner. Na most ez egy elképzelés volt, tudjuk, hogy az Európai Uniónak mindmáig nem sikerült egyenlő partnerként megmutatni magát a világban az Egyesült Államokhoz viszonyítva, de érdekes ilyen szempontból, hogy Biden elnök tanácsadói kidolgoztak egy elképzelést arról, hogy is kéne a világot ma irányítani. És ez a 45-ös példához vezet vissza, mert akkor ugye volt az American Leadership, hogy Amerika irányítja a nyugati világot, az oroszok pedig a keletit és hát aztán van egy harmadik világ, amelyel ugye bent a kolléga foglalkozott arra, mert részletesen kitér esetleg nem, más, nem. Műsorokban, nem más műsorokban. Más műsorokban. Van. De itt az az érdekes ebben, hogy Biden tanácsadói hat országnak, országcsoportnak a koordinált világpolitikai föllépését tartják megfelelőnek magyarán, hogy már nem az amerikaiak egyedül, hanem hat nagyhatalom irányítsa a világot, rendszeresen konzultálva, hogy ők írják, koncertként működjön ez. Nincs karmester. Na most ez a hat csoport, hogy néznek ki, az USA ugye az első, ennek ellenére de már csak egy ilyen primus inter párrész, tehát első az egyenlők között, második helyen az Európai Unió van, utána van Kína és Oroszország, amelyek ugye most ellenfelei a nyugati világnak deklarálva legalábbis, és aztán van még India és Japán. És hol van Nagy-Britannia, tehetjük fel a kérdést, amire ugye Churchill számára elképzelhetetlen lett volna, Nagy-Britannia sehol nincsen. Tehát lényegében a hű szövetséges Amerika leírta őket. Na most ez én szerintem Londonban Ez nyilván egy tervezet még csak, és egyáltalán nem biztos, hogy ebből lesz is valami, de Londonban mindenképpen a vészcsengő meg kellett, hogy szólaljon, hogy hát akkor a mi szerepünk tulajdonképpen micsoda ebben a modern világban, mert számunkra akkor a nemzetközi diplomácia, bármifajta hatása a világra gyakorlatilag vágyálom vagy nosztalgia, de nem realitás.
2: Jó, hát hogyha már történelmi dolgokba visszanyúltunk, szóval azt nem lehet elfelejteni, hogy a 19. századot egyértelműen Nagy-Britannia évszázadaként emlegetik, mint vezető világhatalomét, a 20. századot vagy az Egyesült Államokét, vagy az hidegháború miatt amerikai-szovjet versenyfutásként a világ szupremációjáért, vagy szupremáciájáért. De az Egyesült Államok csak ugyan, a második világháború vége felé úgy lépett föl, mint egy, egy nem gyarmattartó, nem kolonialista nagyhatalom, most veszék a jótékony feledés homályába, hogy hát azért a Fülöp-szigeteket így úgy gyarmatosították, meg Kuba is félgyarmati sorba élt amerikai iga alatt, ha fogalmazhatok így, de a, két másik birodalom, vagy gyarmatbirodalmat bizony elkezdték szétszelni, és az Egyesült Államok elég markánssal lépett föl azért, hogy ezek az országok függetlenné váljanak. És hát aztán a, a brit nemzetközösségből nemzetközösség lett jó pár országba, formálisan még mindig a brit királynő, az uralkodó, de már egy helyi képviselője, commissioner vagy high commissioner áll jelképesen az ország élén, de a franciák is már aztán egy ilyen sajátos francia közösségi igyekeztek átalakítani a volt gyarmataikkal való kapcsolatrendszert, hát ami már, lássuk be, korán sem volt ugyanaz. És mint máig persze, hogyha még mindig a, a bri, egykori brit világbirodalomnál tartunk, jó néhány ország van, ahol tartósak a viták, áll a Brexit, ahol vitatkoznak arról, ha Ausztráliáról beszélünk, hogy Kell nekünk ez a sajátos és semmit mondó királyság intézménye, nem kellene köztársasággá átlényegülni. lényegülni.
0: A kérdés itt az, most bennem, hogy hallgatlak benneteket, az merül föl, hogy gazdaságilag, politikailag, azon kívül, hogy ment itt az éveken át ez a húzavona az Unióval, ami szerintem az Uniónak se válik dicsőségére.
2: De És addig, mindkét fél vesztesként kerül ki ebből ezt az iszlásunkbe. De hát, be. hogy
0: valójában közben, hogy tetszik, a nép az Isten adta nép, amire befelé, hogy mondtátok, mindig haza beszélnek a politikusok, ezt mintha, ezt mintha abszolút nem vették volna figyelembe.
1: Hát én ott, ha lehet ilyen prózaian fogalmazni, át vannak verve. Tehát lényegében, de ők átverésként érték meg az Európai Uniót is. Erre hivatkozott ugye a Brexit csapat, amelyik ezt megtervezte a kilépést, hogy hát az a remény volt, tehát az uniós koncepció sem hozta azt a hasznot, amire vártak. Mert amikor már Nagy-Britannia belépett az Európai Unióban, akkor lényegében az uniós projekt, azt ígérte, hogy fölzárkózunk amerikai mellé, és egy olyan jólétet teremtünk, amelyik egyrészt világhatalom lesz amerikai szintű, másrészt pedig egy olyan jólét, amiből mindenki profitál. Ehelyett Ugye sem a skandináv típusú jólét nem érkezett, se a világhatalmi szerep nem érkezett meg, mert a globális rendszerben épp ellenkezőleg a különbségek jelentős részben növekedtek. Hát itt én, mint említettük, ugye a Londoni City szerepét, ugye a London nem véletlenül volt a Brexit ellen, tehát maximálisan támogatták a benmaradás az unióba, még azt is felvetette a főpolgármester, hogy mi lenne, ha London kilépne. Az Egyesült Királyságból is úgy belépne az unióba. Hát ez nyilvánvalóan inkább poén, mint valóság, de jellemző a mentalitásra, hogy a londoni city, a londoni értelmiség maximálisan híve volt az uniónak, híve volt a globalizációnak. A vidék nem és hát ugye vidéken él Angliában is a lakosság többsége, ezek a különbségek Angliában is nagyon jelentősen megnövekedtek. De hát a többi országban is, Franciaországban is ezt tapasztaljuk, Párizs és a vidék ellentéte, és hát azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy akár Magyarországon is ez a helyzet, hogy Budapest, amelyik sokkal jobban tud alkalmazkodni a globális trendekhez, sokkal jobban fejlődik, míg a vidék hát jóval kevésbé tudja ezeket a változásokat pozitívan megvalósítani, és az európai Unió ilyen szempontból is csalódást okozott. Hát utalnék az olasz példára, amit a leghíresebb, Olaszország alapító tagja ennek az európai integrációnak, kezdettől fogva hatalmas összegekkel támogatják Dél-Olaszországot, a híres Mezzogiornot, ma a különbség Észak- és Dél-Olaszország között nagyobb, mint amikor ez a támogatás megkezdődött. Tehát lényegében nem ért el célt. És ugyanez a helyzet a Nagy-Britániában is. Tehát lényegében azok tudtak igazában profitálni az Unióból és a Nagy-Britániában, akik a globalizációból is profitálni tudtak, és itt Írország példáját emelném ki, ami nagyon fájas kótoknak és másoknak, az írek voltak, az a bizonyos kelta tigris. De hát ők azt használták ki, hogy Európai Uniós tagállam ugyanakkor megnyitották a piacukat az Egyesült Államok előtt. Tehát például az Apple cég az Írországban adózik az európai eladásai után, óriási adókedvezményeket élvezve ezzel, mert Írországban nagyon alacsonyak az adók, és emiatt az Európai Unió és Írország között hát évek óta vita zajlik, milliárd dollárokról van szó, úgy tudom, hogy még nincs végeredmény, de hát ez az, amit például az írek jól észrevettek, hogy ez egy óriási lehetőség, hogy én Unió belül is vagyok, ugyanakkor a globalizációt kihaszkodják, Kívül is, mert az amerikai cégeknek egyedülálló lehetőséget tudok teremteni, és hát újabban az amerikaiak ugye csatlakoznak más unión kívüli nagy cégek is, hát lehet azt mondta, hogy kínaiak is csatlakozhatnak, és ez ugye hatalmas adójövedelmet jelent a szóban forgó országnak, másoldalról pedig óriási adóelkerülést az Európai Unió szempontjából, amelyik azt veszi észre, hogy egy csomó más ország nem kap emiatt adót, mert Franciaországban és Németországban magasak az adók, sokkal jobban megkeresik emiatt írországot. országot. Most ezeket az ellentéteket sem az Unió nem tudta kezelni, az alatt az idő alatt, amíg Nagy-Britannia tag volt, de Nagy-Britannia sem tudja kezelni. Most azt mondta Boris Johnson, amikor legutóbb győzött a konzervatív párt, nem a mostani választáson, nem az országos választáson, hogy hát igen, a munkásosztály pártja lettünk, ami az eléggé furcsa a Toriknál. A munkásosztály pártja lettünk, valamit adnunk kell a munkásosztálynak is, mert a csalódott munkások rájuk szavaztak, ők most azt várják tőlük, hogy kiléptél az unióból, akkor most tegyél csodákat. Csak hogy, csak hogy kiderül az, hogy bírálni könnyebb volt, csodákat tenni picit nehezebb. Jó, hát
2: és ez tartozik az is, hogy igen, kert a tigrissé váltak az írek, hát most éppen vannak válságjelenségek ott is természetesen, ahogy arról már szót de az angolok háta mögött mosolyogva a különböző kiskapukat kihasználva, nagyon-nagyon nagy fejlettségi ütemet tudtak produkálni. És Boris Johnson ugyanazzal érvel az ellen, hogy Skóciában elszakadási népszavazást tartsanak, hogy egyszer már ezt nagyvonalúan lehetővé tették, és akkor a nagy litanniához tartozása vagy a bennmaradás mellett szavazott a skótok valamelyes többsége. Azóta fordult a kocka, és még mindig a gazdaságnál maradva, Skótok nagyon-nagyon fejlett régiója Nagy-Britanniának, az életszínvonaluk jelent, valóban jelentős mértékben növekedett. A gazdasági öszteljesítménye ennek a Skóciának, ami területileg ugyan majdnem akkora, mint az angol területek volnának, de a lakosság az 5 és fél millió durván, mondjuk így. De az összgazdasági teljesítményenek a Skóciának valól Portugáliája és Görögország között fekszik, tehát meglehetősen jelentősnek mondható. Azt kell, hogy mondjam, hogy korábban az Európai Unió egyik legfejlettebb vagy legmagasabb jövedelmet produkáló vagy termelő régiója volt, és ezt a leghülyébb példákig lehetne sorolni a fontos Skóci skó- stratégiai kikötők és egyebektől kezdve odáig, hogy hogy a skótok kihasználva a különböző komparatív előnyöket, összehasonlító, vagy viszonylagos előnyöket, mint milyen óriási jégszállítói izlandnak, ami a nevével dacolva, bármennyire is furcsa, jeget importál, kicsi a lakossága, drága a munkaerő, a környezetvédelemre véle- is jobban odafigyelnek, és hiába lecserek borítják az ország jelentős területeit, egyszerűbbnek, olcsóbbnak bizonyul, és a skótoknak is bizony megéri, hogy nagyüzemileg a gyárilag gyártott jeget, szállítják Izlandra. Tehát a skótok is megtalálták azokat a lehetőségeiket. Ezen az európai gazdasági vezetem belül, hogy szélesebb körbe tekintsünk ki, amelyek révén megszerzik azokat a gazdasági előnyöket, amiket csak megszerezhettek. És még egy pillanatra vissza Londonhoz, hát igen, a londoni city az eléggé búslakodva tekint az a folyamat elé, sőt, nem elé, hanem már mögöttük van az, hogy számtalan vezető bank, cég, egyebek telepítették át a székhelyüket Londonból, különböző európai városokban, mindenek előttem Frankfurtba, ahol továbbra is élvezhetik azokat az előnyöket, amelyeket egy Európai Uniós helyszín prezentálhat.
0: A kérdés az, hogy most a... A Brexitnek jobban betett ez a pandémia, vagy ezek a kiszerű politikai csatározásoknak már elni szó használat terül, de hogy inkább jó... Tehát abból a szempontból, hogy most a, Bre- hogy most a Brexit csatározások háttérbe szorultak, és inkább hát most nyilván a pandémiával való viaskodás lett a
1: hangsúly. Még egy fél mondat visszautalva okay. Benda kollégának a hozzájárulásához, Skóciához. Ugye, hogy annyit kell elég mondani, hogy a nem egészen 10 milliós Magyarország GDP-e kisebb, mint az fél milliós Skóciájé, tehát lényegében Skócia egy létező gazdasági erő lenne az unión belül. Más a másik a dolog az, hogy érzelmileg viszont a skótok nagyon megosztottak, éppen úgy, mint az írek, mert ott is ugye a vallási különbségek elég jelentősek, ez a katolikus protestáns, aminek mi itt talán kevésbé tanúsítunk tulajdonítunk jelentőséget. Ha valaki volt a Benda kollégának oly fontos futballmérkőzésen, hogy megnézze, hogy keltiknek hívják Glasgow-ban, a, amit mi szeltiknek mondunk, az egyik csapat, a, ez a katolikus, a másik a Rangers, a protestáns csapat, és ott a Sam Védélyek, hát majdnem olyanok, hogy ott szinte vér folyik. Tehát, hogy a, mind a kettős kócsapat öntudatosak, de azért ezek az évszázados ellentétek, hogy hát például Mary Stuart, az ő királynőjük volt katolikus, de a fia James Jakab pedig protestáns királyként ült Anglia trónján. Tehát ezek a régi érzelmek is benne vannak az ilyen népszavazásban. De, de milyen a...
2: furcsa történelme ez a Stuart Mária, a kis skót királynő Igen. volt, az volt francia királyné is, amíg el nem ütözték onnan, ezt elég sok drámában megírták.
1: Igen. Igen, szóval lényegében itt a történelmi múlt is azért érzelmileg ez nagyon benne van, mind a skótokban, írákban, és hát az angolokban is, hogy egy világbirodalomnak voltunk a főszereplői, és iszonyú nehéz elfogadni azt, hogy a színpadról hát kiírták őket nem csak a főszerepből, de lassan a mellékszerepekből is. És akkor visszatérnék Boris johnson is, a pandémiára, hogy nagyon profi módon tudott erre reagálni. Ha belegondolunk, Boris Johnson abszolút vírus kezdte pályafutását, épp úgy, mint Trump elnök nyíltan gúnyolódott ezen, hát mindaddig, amíg ő maga is ugye kórházba került, és aztán kiövet mindenkinek nagyon megköszönte az állami egészségügyben, hogy vele foglalkoztak, és hát történhetett volna így is, úgy is, mondta filozofikusan, tehát a túlvilágra is kerülhetett volna, ha pechje van. Ez is megváltoztatta a nézeteit, de őt igazában a politika érdekli, az változott benne, hogy Trump megbukott. Kiderült számára, hogy, me- hogy meg, lehet, meg lehet bukni a pandémiában. Akkor rádöbbent arra, hogy ez mégiscsak egy nagyon fontos dolog, és az első volt, aki az oltás kampányt kiemelt jelentőségűnek deklarálta, egyrészt kirúgta a főtanácsadóját, aki személyesen is megsértette a különböző pandémia szabályokat, másrészt pedig az oltásnál maximális energiával vetette magát abba bele, hogy Nagy-Británia a legelső között legyen, és ma valóban ugye az Egyesült Államokhoz és Izraelhez hasonlóan az oltási kampány itt a legsikeresebb, emiatt úgy nézem az angol lapokban megjelenik a halálozási mutató, most már ilyen tíz alatti mutatókkal vannak a halottak illetően. a
2: vezető de... európai országok között a elhúnytak számát tekintve előkelő helyett. Hát ők voltak, a rekordelek. Ők hát,
1: voltak a rekordelek nagyon sokáig, ma pedig ugye jóval szerényebb a halottak száma, mint Magyarországon, amelynek a lakossága lényegesen kisebb. Tehát ilyen értemben Boris Johnsonnak a pragmatizmusa kifizetődött, és ez valószínűleg a választásokon is beigazolódott. Nagyon sokan valószínűleg ezt a pozitív járványokat, díjazták, és a másik oldalon azt, hogy az ellenzéknek nem volt igazi mondani valója. Ez is egy problémája az angol elitnek, hogy eléggé lejáratta magát a közvélemény előtt. Azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt öt évben elég sok miniszterelnöke is volt Nagy-Britanniának, akik össze-vissza nyilatkoztak. Tehát ugye mindenki szinte a Brexit ellen volt kezdetben, majd rádöbbentek, hogy mégis annak a hívei. Nem tudtak dönteni, hogy akkor most mi legyen. Az ellenzéki munkáspárt ugyanígy tanástalan volt, mert ellenezte ugyan a kilépést, de azért mégsem ezt határozottan ezt Tehát lényegében az angol elit radikálisan lejáratta magát. Hát addig ugye korábban Churchill idején az egész világ fölnézett az angol elitre, mint amelyik a legsikeresebb az elmúlt évszázadokban egy birodalom irányításában, most pedig az elmúlt öt évben hát egy kicsit tragikomédia zajlott Nagy-Britannia színpadán, egymást követték a miniszterelnökök, számalmasan bukdácsoltak a közéleti porondon, és végül is Boris Johnson egy abszolút pragmatikus második vonalbeli figuraként került előtérbe, aki egyszerűen ráérzett arra, hogy lényegében pragmatikusan mi az a következő lépés a sakt Táblán, amivel a néphangulatot maga mögé lehet állítani.
2: Azért eléggé szorul a húrok a nyaka körül, szóval nem csak az ilyen talán visszaverhető problémákkal, mint az újabb esetleges skót népszavazás, már pedig a skótok se magukat illúzióba. Mert ha egyszer meg lesz az a népszavazás, nem tudom, hogy hogyan, nyilván jogi procedúrák áll rá, az angol vagy az Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága elé kerülhet ez az ügy. Ha többséget szereznek a kiszakadás majd Európai Unióhoz csatlakozás hívei, akkor még egy újabb több évig tartó procedúra várna rájuk, miközben azért a gazdaság a pandémiát is, meg ezt az egész herce urcát erősen megszenvedi. Emellett csak ugyan az, hogy a a brit munkáspárt azért is gyengült meg, mert igen-igen ellentmondásos volt, még a belső megosztottsága is. Tehát a skóciai munkáspárt tagozata, az kifejezetten a Brexit mellett állt, és Ezáltal kvázi ellenzékbe szorult, tehát föl sem erült az, hogy a, a Nikolás Sturgeon, a nemzeti pártnak a vezetője, netán velük léphetne koalícióra, hanem csak is az öldek jöttek számításba, akikkel egy magabiztos többséget állíthat maga mögé ahhoz, hogy ezt a népszavazást valahogy megpróbálja verni Boris Johnson akaratával, vagy akara, inkább akarata ellenére. És a Johnson körül még a különböző magánéleti balhéjai miatt is kicsit szorul a húrok, hogy a közvélemény hogy áll majd hozzá, mert a napokban pattant ki két olyan balhé is, hogy hát bizony a, a magánrezidenciája felújítására erőteljesen belenyúlt a közzsebébe, illetve nemrég valami olyan luxusutazáson vett részt a élettársával, hitvesével nevezzük bárminek, ami szintén feltűnt és nem túl szimpatikusan tűnt föl a brit közvélemény szemében.
1: Igen, ezt a nászutat ugye finanszírozta egy üzletember, és ilyenkor mindig fölteszi a kérdést a sajtó tapintatlanul, hogy mit kapott ezért cserébe. És ugye ezek azok a kérdések, amire nem siet válaszolni általában sem a miniszterelnök, sem senki más ugye ebben a helyzetben. És ezek a korrupciós és más botrányok korábban is jellemezték Boris Johnson. Tehát korábban is ő neki az élet hát, felfogása meglehetősen bohém, hogy szoktak fog fogalmazni finoman, tehát külseg. ugye eléggé sok eléggé sok barátnője, felesége és nagyon hát változatos életfelfogása volt. E tekintetben nem vetette meg a kábítószert sem, úgyhogy gyakran előfordult, hogy ilyen partik után lefényképezték az utcán, amikor hát, nem volt teljes mértékben úra, mondjuk a saját hát, testi funkcióinak. Tehát ez volt az egyik probléma. A másik pedig, hogy a sajtóval kapcsolat hát viszonya is meglehetősen furcsán alakult, mert egy orosz mágnás, aki az egyik legfontosabb londoni újságot megvásárolta, rendszeresen vendégül látta őt az olaszországi birtokán. megvásárolta egy reneszánsz ez az orosz oligarha, aki Putyin, Hát egykor híve volt, és később ellenfelen lett, de még nem került a túlvilágra, mint Berezovszki, aki ugyanezt a karriert futotta be, akit állítólag megmérgeztek, és ez vendégül látta rendszeresen Boris Johnson-t. És itt ugye több probléma is fölmerült, egyrészt, hogy ő mit kapott cserébe, azért, hogy hát luxus körülmények között vendégül látta a palotájába, ahol hát alig öltözött hölgyek társaságában mulatozott Boris Johnson, ha, hanem, hogy... Az orosz kapcsolatok. Ugye ez Angliában a nagyhatalmi múlt miatt azért mindig fönnáll, és azért ne felejtsük el, hogy Angliában volt ez a ügy, tehát ott az ezredes ott gondolta, hogy nyugalomba töltheti a becsületes kém árulóvá vált kémnek az életét, és kiderült, hogy majdnem ott végeztek vele az orosz hírszerzők. Tehát fölmerült a kérdés, hogy ez az orosz oligarha, aki most ugyan Putyin ellenfelének állítja be magát, de hát azért mi van, hogyha mégse? Mi van, ha mégsem? Ott van Abramovics, akit emiatt tiltottak ki a ö, Nagy-Britanniából, de hát a Chelsea-nek továbbra is tulajdonosa, és a Chelsea ö, abban a részében, ahol ő fogadta a vendégeket, Boris Johnson is rendszeresen megfordult, mert ugye a, ebben a tárgyalókörben ott volt az egész angol elit. Na most ez is felveti a kérdést, hogy hát ez a orosz egykori oligarha, aki nem is cáfolja, hogy Putyinnal továbbra is jó viszonyban van, és most, mint Izrael leggazdagabb embere szerepel, mert izraeli útlevéllel utazgat, miután Nagy-Britanniában, nem látják szívesen, hogy ő nem jelente például kapcsolatot az oroszokkal manapság, amikor éppen amerikai nyomásra az orosz kapcsolatot egyre negatívabban ítélik meg. Tehát lényegében Boris Johnsonnak több ilyen támadással kell szembenéznie, de ameddig maga mögött tudja a konzervatív párt támogatását és választási sikereket tud elérni, addig ez szerintem nem olyan nagy probléma, az igazán nagy gond akkor lesz, amikor kiderül, hogy a gazdasági válságot nem tudja megoldani.
2: Ezért is lesz nagy derbi szerintem a következő években, hónapokban biztos, de talán években is nem Boris Johnsonnak, nem tudom, hogy mekkora időt jósolnak. Boris Johnson és a Skót első miniszterasszony, vagy miniszterelnökasszony között, aki viszont megerősödve került ki. Jó, a Johnson pártja, a konzervatívok is angol területen nagyon-nagyon jól szerepeltek várakozáson felül, de Sturgeon asszony egyértelműen nyerő pozícióba került, jól lehet még a saját pártján belül az egykori eszmei atya, az előző főminiszter, alapított egy, egy Salmon nevű fickó, Alex Salmon, alapított egy Alba nevű pártot, Alba az a Skócia ősi latin neve tulajdonképpen, de nem sikerült bejutni a parlamentbe, miközben a Skót nemzeti párt, amelyet elhagyott ennek kedvéért, meg összerúgta a patkóta a nevelt lányával, ha mondhatom így, erősödve került ki.
0: Köszönöm. Lengyel Miklós, Benda váigábort hallották itt a rádióbeszben az Amazonnában. Rádióbesz, Budapest, 21. század.
2: Amazona